0: Direkt aus meiner frisch desinfizierten, klinisch reinen Heiterbildungsordination meldet sich wieder Ihr Arzt des Vertrauens Dr. Roman Schilliger. Mein heutiger Gast ist ein ganz besonderer. Nicht nur, weil er ein extrem nennter Mensch ist, sondern weil er für mich das beste Beispiel dafür ist, dass man auch in einer hohen Führungsposition in einem hochwissenschaftlichen Unternehmen, konkret in der Pharmabranche, auch der Leichtigkeit, dem Humor und der verbindeten Herzlichkeit Raum und Platz geben kann und erfolgreich ist. Er arbeitet mit seinem Team für Menschen, die wahrlich nichts zu lachen haben, da sie an ganz speziellen, mitunter schwer therapierbaren onkologischen Krankheiten leiden und versucht mit innovativen Präparaten nicht nur für Lebensverlängerung zu sorgen, sondern vor allem für Lebensqualität. Bei allen vielseitigen Herausforderungen unserer Zeit lebt er einen Kommunikationsstil der verbindenden Nähe und des wertschätzenden Miteinanders und das immer mit der Bereitschaft, Neues anzunehmen und neugierig zu bleiben. Und das in allen Lebenslagen. Wie sagte schon Robin Williams in seiner Rolle als Patch Adams, wenn man Krankheiten behandelt, dann gewinnt oder verliert man. Wenn man Menschen behandelt, dann gewinnt man immer. Dieses Zitat könnte auch von ihm sein. Direkt aus dem Wartezimmer des Lebens vom Pharmaunternehmen Insight, der Geschäftsführer von Österreich und der Schweiz, herzlich willkommen Gerald Hirn. Hallo lieber Gary. Servus Schön, dass du in meine Ordination gekommen bist als Pharma-Mensch in eine Arztordination, Nicht um mir etwas zu kaufen oder zu verkaufen, verkaufen. Äh, sondern um mir etwas zu spenden, nämlich Worte, eine Wortspende. Lieber Gary, hast du dich heute schon geärgert oder gelacht oder gelächelt oder hast du vielleicht jemand äh, ein Lächeln in das
1: Gesicht geimpft, um nicht zu sagen gezaubert? Nein, mir wurde beim Betreten deiner Ordination ein Lächeln ins Gesicht gezaubert von deinem entzückenden Hund. Und wie gesagt, der hat ein bisschen in meiner Vorstellung gefehlt. Ich bin ein wirklich großer Hundenarr. Und ich finde, das sind so tolle Tiere. Die geben so viel und äh, die sind so vor, unvoreingenommen und äh, ohne, ohne Kalkül. Also, wie Menschen sein sollten. Ja, das ist sehr schön. Und, und äh, wir haben ja vorher schon ein
0: bisschen geplaudert. Äh, Hunde begrüßen dich, äh, als wärst du sechs Wochen in Amerika <lacht> gewesen und dabei warst du noch ins Kaffee holen. Ähm, und sie nehmen dich als Mensch unvoreingenommen ja. an. Und das ist das Schöne. Jetzt, ähm, was war denn eigentlich deine Motivation, in die Pharmabranche ähm, zu gehen? Du kommst ja eigentlich aus einem ganz anderen Beruf. Du hast ja, glaube ich, Maschinenbau studiert auf der Aha. HTL. Ja? Ja. Wie, wie kommt man da hinein und was war das...
1: Ähm, das Faszinierende daran? Das ist eine relativ lange Geschichte, die man ganz kurz erzählen kann. Es war purer Zufall. Und zwar wurde ich damals als Skilehrer tätig am Semmering von einer Pharma-Referentin Pharma überfahren und als, ich sage jetzt einmal, Wiedergutmachung dieses Attentat, sind wir gemeinsam auf einen Café gegangen und dann hat sie mir so erzählt, was sie so tut und wie der Tagesablauf in der Pharmaindustrie abläuft. Ich habe gedacht, das klingt eigentlich ganz schön, du kriegst ein schönes Auto, du darfst Menschen besuchen, du darfst mit Menschen kommunizieren, äh, du darfst etwas verkaufen, was Sinn macht und du kriegst dann noch Geld dafür. Also an und für sich äh, fast ein Idealzustand, weil ich ja ganz ehrlich sagen muss, ich bin im tiefsten meines Innersten, also jetzt nicht äh, der beststrukturierteste und äh, auf Millimeter und Nü und was, weiß ich, was kleinen Einheiten gebriefte Mensch, der man ja als Techniker sein sollte, sondern ich bin eher mehr so ein bisschen ein kreativer Freigeist, dem es unendlich Spaß macht, mit Leuten zu kommunizieren.
0: Geri, was fasziniert dich denn an... Um Deiner Arbeit jetzt besonders? Du hast gerade erzählt, wie du da hineingeraten bist. Man muss ja so Skilehrerin über den Haufen fahren oder sich über den Haufen <lacht> fahren lassen. Das ist ein netter Job, das möchte ich auch gerne. Äh, nein, im Ernst, ähm, was fasziniert dich jetzt? Du bist lang genug im Geschäft, du bist in einer verantwortungsvollen Position tätig. Was, was ist es, was das Schöne an dieser Arbeit
1: ist? Ich hole es ein bisschen aus, und zwar der eigentliche und wirklich ernst gemeinte Grund, warum ich dann in die Pharmaindustrie gewechselt bin, war derjenige, dass ich grundsätzlich ein nahe Verhältnis zur Medizin hatte, aber doch sehr früh erkannt habe, dass Arzt sein wahrscheinlich für mich als Person nichts ist. Nichtsdestotrotz ist einfach der Bezug zur Medizin immer da gewesen und war so ein versteckter Wunsch. Und auf deine Frage zurückzukommen, warum sich warum sich das dann so ergeben hat und warum es mir nach wie vor nach wirklich sehr langer Zeit immer noch großen Spaß macht, ist, dass ich in der glücklichsten Situation bin, Produkte zu betreuen, die jetzt nicht 50 Cent billiger sind wie andere oder die Farben der Packung jetzt irgendwie ansprechender sind, sondern wir haben wirklich Produkte, die in unserem Haus entwickelt werden. Und die für schwerkranke Patienten äh, zumindest eine Chance darstellen. Ich bin jetzt nicht zu so blauäugig zu sagen, wir können immer und überall Heilung anbieten. Aber man kann den Leuten vielleicht lebensverlängernde äh, Hilfestellung bieten. Und ja, ich glaube, darum geht es letztendlich. Äh, es kann keiner dafür, dass er krank ist. Äh, es möchte auch keiner sein. Und ich glaube, wenn man den Leuten eben oder den Ärzten und Ärztinnen äh, gute Medikamente zur Hand gibt, damit sie letztendlich ihrer Professor, Profession und, und auch Leidenschaft folgend Leute bestenfalls heilen oder ihnen das Leben mhm. erleichtern, das ist Antrieb, jeden Tag gerne ins Büro zu gehen. Ich glaube, das ist eine sehr schöne Geschichte, weil du hast schon gesagt,
0: wir haben halt Hilfsmittel als Mediziner in der Hand. Einerseits sind das unsere Therapien, unsere Medikamente, unsere Werkzeuge, wenn wir Chirurgen sind, aber wir haben natürlich auch das Wort oder die Hilfestellung, unterstützend zu wirken. Jetzt bin ich doch vielen in meiner Funktion als Vortragender oder auch als Agenturmensch mit vielen CEOs von Pharmaunternehmen im Austausch. Und was ich schon merke in den letzten Wochen, Monaten, ja, vielleicht sogar Jahren, dass ein enormer Druck von allen Seiten auf diese ja, Führungspersönlichkeiten ähm, lastet. Und immer wenn ich dich sehe, und das ist doch das ein oder andere Mal, da merke ich, ja, du bist sehr fokussiert, aber ich erlebe dich immer mit einer Form von Gelassenheit, von einer positiven Gelassenheit. Hast du dein Patentrezept, täuscht dieser Eindruck oder machst du da vielleicht aus eigenem Interesse etwas anders wie die anderen? Das ist eine
1: nicht leicht zu beantwortende Frage. Also ich halte mich jetzt da nicht anders für anders wie andere. Also wie gesagt, mein, mein Credo, mein Lebensmotto ist, geh gerne arbeiten oder lass es. Und wenn man gerne arbeiten geht, dann äh, macht es auch wirklich Spaß. Und wenn man Spaß hat, etwas zu tun, glaube ich, dann bringt man die nötige Gelassenheit mit, äh, hin und wieder mal zur Kenntnis zu nehmen, dass man zwar was gerne machen möchte, aber es geht halt leider nicht so, wie man es gerne hätte. Und wenn man so wie ich jetzt dann nicht nur auch äh, relativ lang in dieser Industrie tätig ist, sondern auch, auch wirklich schon mittlerweile absolut lang in dieser Industrie ist, es sind jetzt schon äh, fast 30 Jahre. Wie lange musst du noch? so ja, solange es geht. <lacht> Wir haben heute zufällig beim Mittagessen so ein Gespräch geführt, wie lang darf ich noch? Ja? Ja. Also wie gesagt, mir macht es einfach wirklich Spaß. und Das ist aber ein schöner Ansatz, dass man nicht sagt immer, wenn man, Gottes wie lang
0: habe ich noch bis zur Pension? Und wenn man da sagt, hast wie lange darf ich noch? Das ist halt auch ein, ein ganz anderer Ansatz. Wie viele Leute sagen, no, Gottes für heute ist wieder Montag. Hey, Montag ist ein Simpel unseres Lebens. ja
1: Also warum nicht das Positive im scheinbar Negativen ja. zu sehen? Ja? Also wie gesagt, das war auch ein, ein Thema dieser heutigen Mittagsdiskussion, dass es sicher Berufe gibt, wo man wahrscheinlich gerechtfertigterweise froh ist, dass man diese Tätigkeiten nicht mehr ausüben muss. Aber wie gesagt, ich bin in der glücklichen Situation, äh, eben in einer, ich sage es doch mal, sehr ethisch agierenden äh, Industrie zu arbeiten. Ich bilde mir ein, dass ich und mein Team, oder besser gesagt mein Team und ich, äh, sinnvolle Sachen machen und einfach den Leuten Möglichkeiten eröffnen, die sie ohne uns und unsere Produkte nicht gehabt hätten. Jetzt arbeitet ihr mit euren Produkten
0: vor allem in Nischen, also von, von Krankheiten, die jetzt nicht ein, ein, ein Schnupfen ist, äh, als Schnupfen sind oder, oder Husten oder irgendwelche banalen Geschichten, sondern da geht es wirklich ans unter Anfängs in Eingemachte. Ähm, jetzt habt ihr wenig Patienten, ja. aber die, die haben es ganz schön dick ja. Ähm, ist es ein Unterschied, ob man in Unternehmen arbeitet, wo man aus, einem, aus einer Palette unterschiedlicher Diagnosefelder und Therapiefelder schöpfen kann oder ist es doch was Spezielles hier eben
1: etwas ganz Spezielles für ganz spezielle Patienten, Patientinnen zu haben? Das ist eine schwere Antwort, weil äh, wie gesagt der Einzelpatient als solcher ist immer für sich gerechnet 100% und äh, wie gesagt, dieses diese, diesen Ansatz versuche ich auch zu verfolgen, ja. weil wie gesagt, 10 von der österreichischen Bevölkerung äh, ist eine erklägliche Zahl. Aber wie gesagt, äh, es ist immer eine einzelne Person dahinter, die eine Familie hat, die Freunde hat, die Sorgen hat. Und wenn man das Gefühl hat, dass die Therapie, die man dann über den Arzt oder die Ärztin letztendlich zum Endverbraucher bringt, dem das Leben erleichtert oder bestenfalls auch verlängert, dann ist es einfach ein
0: gutes Gefühl. Also, ich glaube, es ist, äh, so wie du sagst, ich glaube, egal, weil die Krankheit kann man sich nicht aussuchen, äh, sondern man kriegt sie vielleicht irgendwann. Und deswegen ist es, glaube ich, auch gut, dass es so Firmen gibt, die jetzt nicht den Mainstream der, der Therapie folgen, sondern da wirklich sagt, Na, individuell, wir wollen alle individuell sein, ja. individuelle Therapien, individuelle Behandlungsmöglichkeiten. Ähm, Gary, ähm, was ich bei dir so spannend finde, du bist jetzt zwar wirklich schon 30 Jahre im Unternehmern oder in den Unternehmern. Ja. Ähm, ich ich finde immer deinen Mut immer sehr spannend. Einen Mut, unorthodoxe Wege zu gehen, sich nicht an die normalen Kommunikationsstrategien irgendwie zu halten. Und also zu sagen, ich probiere mal was aus, ich mache das, ich mache das. Ähm, ich möchte die Ärzte mit Beziehungen ähm, erfreuen, nicht nur mit Produkten, sondern ich möchte ihnen das Gefühl geben, ich bin für dich da, auch wenn es einmal nicht so gut läuft. Also du zeigst irgendwie, dass Ernsthaftigkeit, Seriosität und auch ähm, dieses neue, lockere und leichte sehr gut miteinander harmoniert. Ähm, wie bist du drauf gekommen oder, oder was ist das so seine Prämisse? Was, was,
1: was, wie, warum tust du es? so wie du es tust. Ich bin einfach per Definition ein neugieriger Mensch und äh, maße mir nicht an, äh, sozusagen alles zu wissen. Und wenn man halt nicht alles weiß, dann muss man hin und wieder mal etwas versuchen, ausprobieren und ja, aber das Dem, kann ja, das kann
0: irgendwie so aus der sicheren Abwehr sein, aber du bist ja einer, so also wie ich dich kenne, der sagt, na, das machen wir einfach, das ist, das ist ja was Neues, das ist cool, das möchte ich mal ausprobieren, ja. Und nicht, naja, ich weiß nicht, ob das geht und können wir das tun? Also alles natürlich im, im seriösen Bereich, keine Frage. Also,
1: aber da, 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 bist du für mich schon irgendwie so ein Vorbild. Nein, ohne, dass ich dir jetzt irgendwie äh, Honig und um den Mund äh, schmieren möchte, also, Du und dein Team sind doch nicht ganz unschuldig daran. Ja. Man braucht irgendwo einen Partner, mit dem man sich austauschen kann, der hin und wieder einmal korrig korrigierend eingreift und sagt, ja, das könnte man versuchen, oder das ist eher ein bisschen zu aggressiv, lassen wir mal die Finger davon. Aber im Prinzip ist es einfach äh, das Streben oder die Neugier, äh, Sachen zu versuchen, die letztendlich Sinn machen. Ja. Und äh, in diesem... Im Geschäftsumfeld bekommt man relativ schnell Feedback, ob was Sinn macht oder nicht Sinn macht oder ob etwas erfolgreich und gut ankommt oder ob man eher die Finger davon lassen sollte. Aber wie gesagt, es ist einfach darauf zu warten. Dass andere es tun und es dann bestenfalls zu kopieren. Äh, das ist das nicht bin dein ich nicht. Ja, ja.
0: Ja. Das ist aber auch gut so, weil äh, man kennt ja, dass äh, eine Idee ist so lange eine schlechte Idee bis wer andere erfolgreich umgesetzt hat. Und ja. denkt man sich, warum waren wir nicht die Ersten? Äh, was mir auch ähm, in, der, in der doch jahrelangen äh, Beziehung zwischen uns aufgefallen ist, dass du auch zu vielen äh, Kapazundern in der Medizin, also aus deinem Fachbereich, äh, Professorinnen und Professoren, ein irrsinnig positives Verhältnis hast. Also ich sage jetzt nicht direkt freundschaftlich, sondern es ist auf Augenhöhe. Man merkt einfach, wenn äh, man deinen Namen fallen lässt, dann denkt man sich, ah, und es entsteht ein Strahlen am, am, am Gesicht. Ja? Also du dürftest schon einiges richtig machen. Also bei dir ist der Mensch schon im Fokus und nicht nur die Therapie, das Produkt, die Innovation, die zweifelsohne auch wichtig ist.
1: Naja, ich bin auch ein Verfechter, dass äh, egal wie das Unternehmen heißt, für das jemand tätig ist, ja, Unterm Strich ist die Person, die vor einem steht, derjenige, der dieses Unternehmen darstellt. Und wie gesagt, wir kriegen das von ganz oben, von unserem CEO nach unten vorgelebt, dass wir halt einfach sozusagen ein Unternehmen sind, die jetzt nicht zu jeder passenden Lösung ein richtiges Problem kennen, <lacht> sondern eher umgekehrt. Und ich habe auch die, die Erfahrung gemacht, ich maße mich nicht an, sozusagen vom Wissensstand auf Augenhöhe mit meinem äh, gegenüber zu kommunizieren, das sind top erfahrene Spezialisten auf ihrem Gebiet. Aber ich maße mir schon an, äh, über mein Produkt bestens Bescheid zu wissen. Und ich glaube, wenn man, wenn man jahrelang einfach äh, jetzt ein Produkt bespricht oder Produkte bespricht und äh, an und für sich weder die guten noch die negativen Aspekte jetzt irgendwie hinter dem Vorhang hält, dann kriegt man einfach... Äh, auch ein
0: gutes Feedback. Also, also Ehrlichkeit, Offenheit, Transparenz ist ein ganz wichtiges Thema, was ja in manchen Gebieten unserer Zeit, wie wir jetzt mitbekommen haben, nicht so der yellow from the egg ja, ist. Ähm, Gary, was macht denn für dich ähm,
1: ein guter Arzt aus? Ein guter Arzt sollte in erster Linie ein guter Mensch sein. Und äh, für mich ist es äh, irgendwie... Vielleicht ein blöder Vergleich, aber es gibt für mich zwei Berufe, die man nicht erlernen kann. Das ist ein Wirt und ein Arzt. Das ist man einfach. Und ich glaube, ein guter Arzt kommt als guter Arzt auf die Welt. Ja? Und wenn er Glück hat, dann ermöglicht ihm das Leben, das auch wirklich umzusetzen. Aber letztendlich sind gute Ärzte äh, Menschen, die zuhören, ehrlich sind, hin und wieder auch unpopuläre äh, Informationen weitergeben aber immer mit einem lösungsorientierten Ansatz. Ja? Also nicht so diese Endzeitstimmung verbreiten, die man halt leider auch hin und wieder auch wirklich zur Kenntnis nehmen muss. Aber ich glaube, Leute, zu denen man gerne geht, ja, sind vielleicht auch Leute, die wirklich gute Ärzte sind oder Ärztinnen ähm, das ist nett,
0: dass du gesagt hast, es gibt so zwei Berufe, die man ja erlernen kann: das ist äh, Arzt sein und Wirtsein. Ist interessant, wie, wie, wenn, kennst du einen Arzt, der nachher zum Wirt wurde, oder kennst
1: du nur viele Ärzte, die gern zum Wirten gehen? <lacht> nein, also ich, jetzt uh, drüber nachdenken, das ist das ein ziemlich blöder Vergleich. Nein, ja? nein, ich, ich finde das gut. Ich finde es gut, so Leidenschaft viel, dahinter ja, steckt. Oder? Und ich glaube, wenn man nicht gerne mit seinem Gast umgeht, ja, mhm. Und jetzt Gast nicht ist in, gleich Patient, genau, und ja. jetzt nicht in einer dienenden Funktion, sondern einfach wirklich, ich möchte dir etwas anbieten, wo du dich nachher wohlfühlst. Wo du dich genau. Absolut, ja. Nein,
0: der Vergleich passt schon. Ja. Jetzt haben wir schon ein bisschen herumgeflaxt. Ähm, du lachst ja auch gerne. Ich habe dich auch, auch deswegen eingeladen, weil du ein hochzwiderer Mensch bist. Ja, also das ist immer schwierig, Du gehst in den Keller lachen und kommst dann nie wieder raus, weil es unten so lustig ist. Ähm, welchen Stellenwert hat denn Humor und Leichtigkeit in deinem Leben?
1: Ganz wichtiger. Also wie gesagt, äh, ich habe einmal einen wirklich schwer kranken alten Menschen kennengelernt, der unendlich lustig war. Ja? Und ich habe gesagt, sag einmal, wie, wie gelingt dir das? Ich habe einfach keine Zeit, um böse und grantig zu sein. Super, ja? schön. Und das habe ich mir irgendwie äh, zum, zum Lebensmotto auch gemacht. Äh, es weiß keiner, was morgen ist. Und wie gesagt, ich möchte einfach heute am Abend mit einem Lächeln einschlafen und hoffen, dass ich morgen in der Früh mit einem Lächeln wieder munter werde. Ja, wir sind ja nicht, wie soll ich
0: sagen, wir sind ja eigentlich ähm, nicht mutig. Ja? Wir, wir, wir schlafen jeden Tag ein und denken, <lacht> wir müssen ja, nicht morgen aufmachen ja. und dann am ehesten mit einem Lächeln. Worüber lachst denn du am, am, am meisten? Was bringt dich zum Lachen? Außer kleine Hunde und... Vielleicht Menschen die in diesem Umfeld. Ein ein Respektvoller Komischen.
1: Humor, ja, der kann ruhig einmal ein bisschen deftig sein, aber er muss immer in einem respektvollen Umfeld sein und äh, es sollte nicht über jemanden gelacht werden, sondern bestenfalls mit jemandem gelacht werden. Und äh, ich kann da wunderbar bei mich selber lachen. Ja, das fällt mir ganz ja da komme
0: ich gleich dazu, ob du das wirklich kannst. <lacht> gell? Ähm, wo ist denn bei dir Schluss mit lustig? Wo sagst du? also das geht gar nicht, das hat mit Humor nichts mehr zu tun?
1: wenn es unfair wird. Oder wenn man sozusagen irgendwelche Schwächen eines anderen, sozusagen, auch wenn es unter Anführungszeichen in einer lustigen Art und Weise ist, äh, eben lächerlich macht. Mhm. Da, da, das mag ich nicht. Und was ich auch überhaupt nicht leiden kann, ist Unfairness. Mhm. Mhm. Jetzt kenne ich auch ein bisschen
0: äh, dein Team, deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ähm, Gary, wenn ich jetzt eine oder einen von deinem Team anrufe dann sagt, der Geri ist bei mir gerade im Podcast, ähm, wie ist denn der Gerry so als Chef? Was würden die denn mir jetzt sagen? <lacht> ähm, falls sie es nicht hören, also es ist eine und, Stille auf und, der
1: anderen Seite. Und, und unterbrich ihn, wenn er zu viel spricht. Äh, stelle kurze Fragen, dann hast du relativ eine relative Antwort. Eine Chance auch eine kurze Antwort zu bekommen und fangen ein, wenn er anfängt, sozusagen äh, irgendwie zu äh, kreativ zu werden. Ähm,
0: Jetzt setzen wir immer, nicht nur wir Internisten, aber wir Mediziner auf die inneren Werte. Ja, wir brauchen die ganzen Parameter. Was sind denn deine inneren Werte? Oder was dichtet man dir an? Wenn ich sage, der Gary hat so drei klassische
1: Dinge, was, was ist das? Du siehst mir jetzt schmunzeln. <lacht> ich muss jetzt aufpassen, dass es wirklich drei werden. Also, ich glaube, ich bin zielstrebig. Ich Weiß, ich bin ehrlich und ich bin mir ganz sicher, dass ich Sachen, wenn ich sie mache, gerne mache. Okay. Ähm, wo ist es bei dir nicht gut, Kirschen zu
0: essen? Also wenn du Kirschen nicht magst, dann ist es überhaupt kein Thema. Aber wo sagt, wo, wo grenzt man bei dir oder wo stößt man bei dir auf Grenzen? Man sagt, okay, da, da höre ich jetzt auf zu kommunizieren oder da beende ich Freundschaften oder so.
1: Oh. Also wie gesagt, dieser platte Satz, äh, man soll immer ein bisschen mehr äh, oder geben ist, ist äh, gut, aber nehmen ist besser. Also es sollte immer ein ausgewogene, äh, ausgewogenes Verhältnis sein zwischen äh, ich sag immer, dem Angebotenen und dem Erhaltenden. Oder, äh, wo ich also wirklich äh, aufhöre, ist, äh, wenn es irgendwie so untergriffig wird, oder wenn sich Leute für mehr halten, als sie sind. Also ich habe Freunde wirklich in, in allen Berufsschichten, vom Vorstandsdirektor und wirklich bis hinunter zum Totengräber oder umgekehrt vom Totengräber bis hinunter zum Vorstandsdirektor. Also ich versuche also wirklich sozusagen das auch zu leben. Es ist mir vollkommen egal, was jemand ist. Für mich interessant ist er, wie er ist. Also das Wie ist besser als das Was, ja. ja.
0: Noch besser ist es, das Warum auch noch äh, hinzuzufügen, also diesen Sinn des Lebens ja. oder den Purpose, wie es so <lacht> auf Neuenglisch heißt. Wenn du etwas ändern könntest in unserer Zeit, eigentlich musst du eine Zauberkraft, du darfst ja auch suchen, welche, was würdest du in unserer Zeit jetzt ändern, die sich bestimmt in der letzten Zeit ganz schön verändert hat, diese Zeit?
1: Ich würde es möglich machen, dass Leute mit der für mich wertvollen Ressource Zeit einfach verantwortungsvoller umgehen. Und zwar in dem, in dem Sinn, dass man Leuten nicht die Zeit stiehlt mit Sachen, die also jetzt wirklich nicht wichtig sind, aber umgekehrt. Ich habe es auch nicht so besonders gern, wenn man halt mir die Zeit raubt, wo man sagt, ich bin mit irgendetwas konfrontiert, was echt nicht weiterbringt, nicht weiterhilft, keinen Sinn macht und ich muss es trotzdem tun. Was machst du in deiner Freizeit? In meiner Freizeit äh, bin ich jetzt äh, Freund, Besitzer, Mentor und Profitierender einer sechsmonatigen äh, Labradorhündin. Ah, Großartig. Okay. Und damit verbunden verbringen wir unheimlich viel Freizeit äh, in meinem geliebten Seewinkel. Also, da ist es einfach schön und. Äh, ich bin ein naturverbundener Mensch, der sich auch hin und wieder die Zeit nimmt, einfach nur in die Gegend zu schauen und nichts zu tun. Das ist das schönste
0: Luxus, den man sich irgendwie leisten kann, einfach mhm. nichts zu tun. Ja. Ich kann mich erinnern, es ist gar nicht so lange her, bin ich im Flugzeug gesessen und der Pilot hat sich gemeldet und hat gesagt, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie an Bord dieser Lufthansa und auf dem Flug von Wien nach Frankfurt, bitte schalten Sie jetzt Ihre Mobiltelefone ab und genießen Sie jetzt die nächsten eine Stunde und zehn Minuten das sagenhafte Gefühl der Unerreichbarkeit. Toll. Cool. Und das fand ich so cool und er hat das mit einem Schmunzeln gedacht. ich mal, ja, einfach nichts tun ja. und nicht dauernd getrieben zu sein. Wir schreiben das Jahr 2035. Also in ja, 13 Jahren bald. Eine Schlagzeile steht von dir, steht von dir in der meiner größten Tageszeitung. Was steht auf dieser Schlagzeile? Gerhard
1: Hirn, wie geht's weiter? Puh, schwere Frage. Also steht Gerhard Hirn, puh, schwere Frage. Das wird Nein, die das, das, nicht das, <lacht> Nein, es würde mich freuen, wenn man schreibt: er freut sich immer noch bester Gesundheit und ist immer noch sozusagen nicht erwachsen, darf immer noch kindisch sein und er hat einfach Freude und Spaß am Leben. Super, das ist eine ganz lange Schlagzeile, aber ich bin gespannt:
0: <lacht> wer ist dieser Gerhard Hirn, der immer noch nicht erwachsen ist? Ich habe jetzt eine kleine Rubrik ähm, und die nennt sich Nein oder Nicht Nein. Das ist hier keine Frage. Ich habe 100 Fragen für dich vorbereitet. Ähm, keine Sorge, <lacht> äh, die kriegst du nicht alle gestellt, sondern nur drei. Und du mhm. hast natürlich die Auswahl. Du darfst natürlich jetzt, ähm, ich habe sie hier, die Liste, damit du sich die schummeln auch nicht. Ähm, welche Fragen? Hier sind sie. Du darfst mir drei Zahlen nennen und diese Fragen kriegst du. Von skurril bis extrem peinlich bis... Das wurde ich noch nie gefragt. Also, welche erste Zahl? Zwei. Die zwei. Ah, haben wir noch nie gehabt. Sehr spannend. Was war das Beste, das du dir mal für unter 100 Euro
1: gekauft hast? Äh, grundsätzlich, ich habe eine Riesenfreude, wenn ich irgendwas kaufe, was nicht äh, dem Preis entspricht, der auf dem Zettel steht. <lacht> das Beste unter 100 Euro war äh, eine fürchterlich hässliche, quietschgelbe, mit blauen Punkten versehene Krawatte, auf die ich unendlich stolz war, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mit nach Hause gekommen bin. <lacht> hast du den noch oder hast du Ich habe sie noch. Ja. Und äh, bei wirklich ganz besonderen Anlässen frage ich einmal, ob ich sie tragen darf. Aber äh, die Antwort Also auf die, ist, auf die bin ich einmal sehr gespannt. Die ist wirklich <lacht> also unfassbar. Jeden so. Cent wert kann man bei sagen. Jeden genau, Centwert, okay. ja. Sehr gut. Was ist deine zweite
0: Zahl? 19. 19. Welches ist das beste Buch, das du gelesen hast? Ziemlich beste Freunde. Ziemlich beste Freunde. Das war ganz spontan. Deine Mitarbeiter würden sich freuen, wenn du so <lacht> rasch geantwortet hast. Eine Zahl haben wir noch. Uh, 21. 21. Du bleibst auf der ersten Seite. Das ist angenehm. Ah, gibt es etwas, Gary, wovon du schon lange geträumt hast, dich aber noch nicht getraut
1: hast, es zu tun? So, gute Frage. Kurz nachgedacht. Ich würde gerne mit meinem alten VW Käfer äh, von ganz Norden nach ganz Süden fahren. Der Kontinent äh, ist vollkommen wurscht. Da bin ich gespannt, ob du das
0: jetzt bald mal aus einem Traum ähm, eine Realität machst. Ja, liebe Heiterbildungshörerinnen und äh, Hörerinnen, wenn Ihnen so besondere ähm, skurrile Gäste wie der Gary Barth, der bald mit dem Käfer durch die Welt reisen wird, äh, gefallen hat oder weiter äh, gefallen wird. Dann freue ich mich, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, teilen, ähm, natürlich auch mit Bemerkungen füllen, ich hoffe, positiven und vielleicht auch den Menschen vielleicht sagen, dass es den gibt, die vielleicht gerade etwas weniger zum Lachen haben. Ich fände das toll, allen Ernstes. Und wenn Sie sonst noch was wissen wollen, was man mit Humor alles im Business machen kann, dann staunen Sie sich doch einmal auf meine Website wwwroman schiligacom Lieber Gary, wir kommen zu den ähm, ähm, letzten Punkten meines großen Fragekatalogs. Wir kommen zur Heiterbildungswundertüte. Aufmachen, auspacken und glücklich sein. Hast du so drei kleine kurze Tipps, Empfehlungen zum Beispiel, welchen Film man sich gerade anschauen muss, äh, welches Buch man lesen so, soll, beziehungsweise ähm, vielleicht irgendetwas, wo du sagst, also... Das sollten Sie unbedingt jetzt bald mal
1: machen. Vielleicht haben es dann später keine Chance mehr, weil es vielleicht nicht mehr da ist. Also ich kann wirklich jeden empfehlen, sich ins Auto zu setzen, in den Zug zu setzen oder sich aufs Fahrrad zu setzen und in den Seewinkel zu fahren. Sich die Zeit nehmen, einfach auf einer Bank zu sitzen und entweder wahlweise den Sonnenaufgang oder den Sonnenuntergang... Oder vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang... Sonnenuntergang. Äh, einfach die schöne Landschaft genießen und äh, diese Weite auf sich wirken lassen und einfach einmal ein bisschen reflektieren, was hat man richtig gemacht, was könnte man besser tun, wovon sollte man tunlichst äh, die Finger lassen und einfach nachdenken, was macht mich glücklich. Mhm, okay. Hast du noch einen Tipp? Lachen. Ja, sehr gut. Und ja, ich hoffe, ich komme jetzt während dem Interview nicht zu ernst rüber. Das bin ich nämlich grundsätzlich überhaupt nein, nein. nicht. Und, das kannst du gleich beweisen am Schluss. Gut, ja. Und einfach den Leuten sozusagen ein ehrliches Bild von sich selber zeichnen und ihnen die Chance geben zu lernen, wo es etwas zu lernen gibt und die Finger davon zu lassen, wo man sagt, muss jetzt nicht sein. Genau, das ist
0: ja, auch da wieder dein Appell, es muss nicht alles sein und nicht für mich Preis. <lacht> ja,
1: ähm, Heiterbildung, hast du einen Lieblingswitz für uns? Ich habe keinen Witz. Ich hab, ich hab, also eine schicht oder sowas? Eine Geschichte, Also die mich wirklich unendlich... Äh, an meine Grenzen gebracht hat. Ich bin gespannt und wir alle. Und zwar ist es jetzt wirklich schon geschätzte zehn Jahre her, ungefähr. Meine Tochter war damals zwölf. Ja. Und ich bin so an einem Sonntagnachmittag unendlich entspannt äh, auf der Couch gelegen. Formel 1, es ist alles in Ordnung. Meine Tochter kommt und stellt die Frage, darf ich reiten gehen? Da habe ich gedacht, ah ja, schön, dass sie mich fragt, aber warum fragt sie das jetzt mich? Da ist eigentlich die Hauptansprechpartner immer, die Frau Mama. Und ich habe gesagt, du Schatz, hast du mit der Mama darüber gesprochen? Und sie hat gesagt, ja. Da habe ich gedacht, Aha, wie geht's jetzt weiter? sage ich, und, was hat die Mama gesagt? Die Mama hat Nein gesagt. Dann habe ich mich so irgendwie als Sieger gefühlt. habe ich gedacht, jetzt kannst du wirklich jedem Erziehungslehrbuch folgend sagen, ähm, also wenn die Mama Nein gesagt hat, dann brauchst du mich nicht mehr fragen. Das war genau meine Antwort. Ich habe mich nach wie vor Sieger gefühlt, so als guter Vater, als richtig Machender. Und meine Tochter sagt dann so richtig spitz, also okay, dann frage ich dich jetzt nicht mehr. Aber wie fühlt man sich eigentlich ohne eigene Meinung? <lacht> Und dann bin ich sozusagen vollkommen verlassen als der größte Loser der Nation vor dem Fernseher gesessen habe nicht mehr gewusst, was man jetzt sagt. Herrlich, wie alt ist sie jetzt? 22, studiert Jus <lacht> und ist immer noch ziemlich großschnauzig. Herrlich,
0: herrlich. Ja, diese kleinen Geschichten sind schön, wenn man sie in Erinnerung behält, weil ähm, sie werden immer wieder... So frisch und so neu wie beim ersten Mal, wo es eben keine Geschichte waren, ja. sondern <lacht> das,
1: das, das wahre Leben. Ja. Ja, das
0: wahre Leben, genau. Lieber Gary, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir und deinem Team, dass ihr noch lange so eine tolle Philosophie vertritt und Menschen ein bisschen besser durchs Leben bringt mit euren Produkten, aber auch mit den Ärzten und Ärztinnen, die diese Produkte einsetzen. Aber glaube ich, noch viel wichtiger ist dieses Menschsein, das bis zum letzten Atemzug nicht zu verlieren. Viel Erfolg, alles, alles Gute. Ich freue mich, wenn wir noch viele Dinge machen, egal ob äh, im Seewinkel <lacht> oder ähm, beim, beim ähm, Sport oder wo auch immer. Wobei Sport ist ja bei dir, glaube ich, ein bisschen und hinter im Hintertreffen geraten.
1: Wobei befischt ja, glaube ich, oder? Also wenn man Fischen als Sport bezeichnet, dann ja, da bin ich da, also so Leistungssportler. Also du bist ja, Leistungssportler. Ja, ja. Fliegenfischer. Fliegenfischer. Also das ist ganz was Tolles. Entspannt auch unendlich. Und man kann so richtig entierend in der Mitte des Flusses stehen und einfach das Wasser an sich vorbeirinnen lassen. Also ja, Geri Hirn, ich.
0: enthirnt. Und das für genau. kurze Zeit. Super. Liebe Gema <lacht> Geri, vielen, vielen Dank für Recht, deine Zeit. Vielen Dank auch. Ja, und ähm, ich sage danke, bis zum nächsten Mal und mein Tipp zum Schluss, wieder aus meiner Heiterbildungsordination, vielleicht für dich, lieber Gerry, auch eine Inspiration für nächstes Mal. Ähm, wenn Sie beim Shoppen so richtig viel Geld sparen wollen, dann gehen Sie mit voller Blase einkaufen. In diesem Sinne, viel Spaß an der Freude. Mehr von Dr. Roman Scheliga, dem humorvollen Arzt deines Vertrauens, findet ihr unter
1: www.roman-scheliga.com.